0: vamos a hacer la lectura en el salmo 19 en el versículo 12 y 13 dice ¿Quién podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y Redentor mío vamos entonces a considerar para concluir esta serie unas ideas acerca de esta finalidad que latía en el corazón de David para lo cual él se debatía y no ahorraba llegar a asuntos delicados en su vida y no ahorraba esfuerzo delante de Dios porque Él quería ser en verdad un hombre íntegro. Un hombre íntegro. Vamos a ver primero cómo alcanzó tal cosa. Él quería esto. Vamos a ver cómo la palabra nos dice que Él alcanzó eso. Él lo alcanzó. Miraremos también algunas ideas que nos ayuden a repasar de qué está Él hablando aquí, a qué se refiere cuando habla de integridad. Vamos a ver también qué le, qué le movía a Él, por qué Él tenía esto como una meta fija para el cual se esforzaba en indagar en su corazón esas cosas ¿qué le movía a alcanzar eso? y después brevemente para acabar ¿cómo se planteaba alcanzar eso? entonces estos van a ser los tres grandes encabezados lo alcanzó ¿qué le movía para alcanzarlo? y ¿cómo se planteó para alcanzarlo? consideremos entonces en el primer punto David, este hombre alcanzó tal cosa Consideremos que esto de ser íntegro era importante para él un asunto de tal peso que le llevaba a tomar esas medidas, que le llevaba a orar así, que le llevaba a indagar y pensar acerca de pecados ocultos que él pudiese tener. Y si no los veía, iba Dios como en este caso para que Dios le mostrase, porque Dios tiene recursos para sacar las cosas ocultas que hay en nosotros y que nosotros no conocemos. Orando a Dios, escuchando la palabra de Dios, es como empiezan a salir cosas que hay en nosotros, que nosotros mismos ni sabemos de nosotros. Por eso, él no ahorraba, porque él lo que quería, llegar a ser, a andar, como un hombre recto. Y nos encontramos que poco después de su muerte, cuando murió Salomón, el rey que sucedió a David, su hijo Salomón, cuando Dios le dijo a Salomón que pidiese lo que él desease que se lo daría, este rey Salomón, el que sucedió a David, oró a Dios. Y vamos a ver la oración que citó a David y miren qué características mencionó acerca de ese rey. Vamos a ir a Primera de Reyes, que deseen acompañar en la lectura, en Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 6, nos encontramos el principio de la oración que Salomón, este rey que sucedía a David, hizo. Después de que Dios le ofreciese a Salomón pedir lo que desease, lo que quisiese, que Dios le diese, según dice el versículo 5, Salomón fue a pedir. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Después de la muerte, después de que David hubiese partido, ahí se levantó este rey, que cuando mencionó a David dijo, este es un hombre que anduvo delante de ti en verdad, en justicia. Este es un hombre que tuvo un corazón íntegro, en rectitud de corazón. De manera que Salomón recordaba a ese rey que había fallecido hace poco, que era su padre. Y lo recuerda como una persona con esa característica notoria. Y es lo que resalta al principio y es lo que le llama más la atención o lo que aquí nos quiere resaltar fue precisamente eso lo que David quería lo que David perseguía ser íntegro ser recto así fue conocido fue conocido como un hombre así vamos a retroceder un poco en el tiempo vamos a ir a un poco tiempo antes de que él muriese de que él falleciese vamos a ir a la ceremonia de entronización cuando David entronizó a su hijo Salomón en el trono y también oró para dar gracias por las ofrendas que se habían recogido para la construcción del templo retrocediendo un poco tiempo antes de su muerte miren en primera de crónicas capítulo 29 primera de crónicas capítulo 29 es David quien está orando en los años ya posteriores de su vida en los años de la vejez Cerca de su muerte, miren su oración. la larga oración, aquí unos versículos más, pero resalto el versículo 17. Primera de Crónicas 29, 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. La integridad, aquí la palabra rectitud es la misma que nuestra palabra. Yo sé que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Aquí en estas palabras, antes de morir, como he dicho, Él expresa cómo la rectitud era una de sus metas latentes. Fijas en su mente, fijas en su corazón, sabía que tal cosa era lo que dios quería y a lo que dios le agradaba entonces esto era lo que él tenía en mente y quería buscarlo miren esta combinación de estas citas en este hombre estas citas que hemos visto en cuanto a la rectitud que queremos considerar miren cómo lo que david buscaba lo que él sinceramente quería lo que anhelaba que Dios le diese y por eso iba a buscar ayuda según nuestro pasaje del Salmo 19 para alcanzar Dios se lo daba Dios se lo daba Él buscaba integridad Dios se la daba no era vano buscar tal cosa de Dios no era vano a la hora de la muerte esa fue una de las características notorias en Él que marcó su vida Salomón lo recordaba, y Salomón lo decía, un hombre con un corazón recto había fallecido, un hombre con un corazón íntegro, eso era lo que él buscaba. Aunque David poseía tal integridad, aunque David poseía tal rectitud de corazón, él no se sentía satisfecho. Vemos poco antes de su muerte, que él decía, Señor, yo sé que tú, esto es lo que a ti te agrada, tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Era algo que a él le preocupaba, porque sabía que Dios quería tal cosa. En la hora de su muerte, él no estaba satisfecho con lo conseguido. En el Salmo 19, en una época que no sabemos exactamente de su vida, él la pedía. Por Salomón sabemos que él la tenía. Poco antes de su muerte, él la anhelaba. Seguía persiguiendo eso. No es en vano buscar auxilio de Dios para andar los caminos rectos de Dios. No es en vano buscar eso. Miren a David buscando tal cosa, algo tan preciado, algo tan necesario, algo tan vital, ser íntegros. Miren David buscándolo como hemos estado todo este tiempo y como era manifiesta su integridad. Aún por aquellos que vivían en su casa, como Salomón, aquellos que lo conocían a él de cerca, aquí hay un hombre íntegro, aquí hay un hombre íntegro. Para él no era suficiente, porque anhelaba más, y pedía más, y buscaba más, pero eso había. Hermanos, ¿cómo tenemos nosotros que ser animados en esto? ¿Y cómo tenemos que ser exhortados para esto? Las gracias que Dios nos da por medio de la muerte de Cristo, las gracias que Él nos da a través de la salvación que Cristo nos ha dado, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, eso es lo que nosotros tenemos que poseer. Aquí estaba David pidiendo y Dios le daba. Él no estaba satisfecho, quería más, pero Dios le daba y Él la tenía. Recuerda lo que decía Santiago. No tenéis, porque no pedís. El que busque conforme a la voluntad de Dios, obtiene. El que pide ciertamente de Dios, obtiene. El que es recto delante de Dios para buscar la rectitud que Dios quiere, le es dado. Porque para eso murió Cristo por los suyos. Un hombre que trataba con su soberbia. Y eso vemos que no era una palabra. La trataba, porque era conocido como un hombre íntegro, un hombre que trataba con sus pecados secretos, y esto no era una palabra, simplemente, él trataba con sus pecados secretos. Por eso era conocido él como un hombre íntegro, él hacía y usaba los medios que Dios le había dado para ser perfeccionado en la santidad, y era perfeccionado en la santidad. No es vano buscar a Dios, no es vano ir a acercarse a buscar de Dios lo que Cristo ha comprado para nosotros, las gracias por las cuales nosotros debemos de ser transformados, no es vano, porque recuerden, no tenéis porque no pedís, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esa integridad ¿Qué es esa rectitud que Dios le agrada y que David tenía como meta y también como marca en su vida? Aquellos que tienen se le dará más. Aquellos que tienen se le dará más. La gracia que nos es dada en nuestros corazones despierta más sed de más gracia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, esto no es un término simple, pero vamos a ver algún ejemplo que nos indique por dónde estamos nosotros yendo. Noé era un hombre caracterizado por esta misma. Gracias. A Noé también se le menciona, y se le menciona con esta virtud. Génesis 6, versículo 9. Génesis 6, versículo 9 dice, Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto era íntegro en sus generaciones con Dios caminó esa es la descripción que se hace de este varón ¿Qué quería decir eso perfecto quería decir que no era capaz y no podía llegar a pecar no quiere decir eso no quiere decir que no sea capaz de pecar o que nunca peque no es por ahí porque en el capítulo 9, en el versículo 21 y 22, se nos dice, ¿cómo Noé cayó? ¿Cómo Noé cayó ante cierto pecado? Esta integridad entonces no quiere decir que ese hombre nunca pecase, esta perfección perfecto no quiere decir que no podría llegar a pecar, no. Esta integridad, entonces, es una descripción para pecadores, pecadores que han sido renovados por la sangre de Cristo, pero que han fijado en su corazón, primero que nada, responder a Dios de acuerdo a su señorío y de acuerdo a su voluntad. Han fijado en sus corazones responder a Dios de acuerdo a su señorío y de acuerdo a su voluntad. Teniendo un corazón para eso. Un corazón para responder a Dios. La vida de este hombre íntegro se nos resume en Hebreos en el capítulo 11. La vida y obra de él se nos da este buen resumen en Hebreos. Donde se nos dice, por la fe, Noé, versículo 7. Cuando fue advertido por Dios acerca de Dios. De cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él fue advertido acerca de cosas que no se veían, y con ese corazón íntegro respondió con temor a lo que Dios le dijo, respondió con temor a lo que Dios le encargó, y se dispuso a preparar el arca. Centró su vida en la preparación del arca. Hacer aquello que Dios le había encomendado. ¿Por qué? Era un hombre perfecto. Era un hombre que tenía un corazón para responder a Dios. Y entonces centró su vida. Y organizó su vida alrededor de lo que Dios le había dicho. De lo que Dios quería para él. Tenía un corazón para eso. Hay otro hombre del cual se nos dice era recto desde el principio de las Escrituras, desde el principio de su libro, Job. A Job también se le caracteriza por esta misma virtud. Dice en el capítulo primero del libro de Job, versículo primero, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre igual, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal esto es lo primero que se nos dice acerca de Job era un hombre perfecto era un hombre íntegro era un hombre recto Dios reconocía esa virtud de él Dios alababa esa virtud de él Dios mismo hablando con los ángeles mencionó y subrayó esa virtud y reconoció eso de él en el versículo 8 de ese mismo capítulo y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Capítulo 2, versículo 3, otra vez se lo vuelve a repetir Dios a Satanás. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto. Tú no has visto a Job. Ahí hay un hombre íntegro. Dios reconocía eso. Ahí hay un hombre íntegro, pero no solamente Job, perdón, no solamente Dios reconocía eso de Job, la esposa de Job también lo veía, también lo reconocía. Miren en el capítulo 2 también, en el versículo 8 y 9, «Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Había llegado ya al colmo de las miserias, después de haber perdido todo» de habérsele muerto todos sus hijos. Ahí estaba sentado entre ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Llegó el momento más crítico, llegó el momento más amargo en la vida de Job, cuando había perdido todo, todo, desgarrado su corazón por la muerte de sus hijos, la pérdida de sus siervos, de sus tierras la pérdida de salud y llega su mujer y dice pero tú todavía así eres íntegro eres íntegro así todavía esta pobre mujer la mamá de todos aquellos que habían muerto después de sufrir la pérdida de todo no pudo soportar ver que su marido aún así se, se mantuviese íntegro después de haber perdido todo ella podía pensar, o ella estaría pensando, ¿de qué ha valido que tú fueras un hombre íntegro? Mira cómo estás, en la miseria. Estás en la absoluta miseria. ¿De qué vale que seas íntegro? ¿Aún retienes la integridad? ¿Para qué has sido íntegro con Dios? ¿Para qué has sido un hombre recto con Dios? Maldice a Dios y muérete, Pobre mujer, no pudo aguantar su corazón como así Job lo aguantaba para ser un hombre íntegro en el tiempo de bonanza y prosperidad y en el tiempo de angustia, pérdida y desesperación. Dios reconocía, no hay otro como él en la tierra, hombre íntegro. La mujer también lo reconocía y lo reconoció aún estando Job en la miseria absoluta. Quería decir eso que Job no había pecado quería decir eso que Job era un hombre en donde no había pecado alguno no uno empieza a leer sus palabras y eso no lo da a entender en el capítulo 13 versículo 26 dice ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? el hombre reconocía pecados en esa época de su vida o miren en el capítulo 7, versículo 20, dice, Si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Está hablando como un hombre pecador, un hombre que conoce de sus pecados. Capítulo 9, versículo 13 al 15. Dios, decía Job, Dios no volverá atrás su ira. Y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, asume que no lo era. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Él no tenía esa conciencia de que era un hombre, de que no había pecado. No va por ahí eso. No va por ahí. Esto de la integridad es una de las virtudes de hombres pecadores salvados salvados por la gracia de Dios de manera que cuando acaba toda la prueba aún Job cuando acaba toda su prueba aún se tiene él que retractar de las palabras que habló precipitadamente durante el tiempo de la prueba recuerdan ustedes en el capítulo 42 cómo él entonces se vuelve atrás incluso de sus palabras cuando dice en el versículo 3, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí él, entonces, versículo 6, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Era un hombre que veía también su mal, era un hombre que conocía dónde estaba errado, era un hombre que se arrepentía, pero era un hombre caracterizado por la integridad en el cielo y en la tierra y aún por su mujer que lo conocía de cerca y bien de cerca que caracteriza a Job un hombre íntegro la integridad de manera que este hombre sabía y quería que Dios ocupase el centro en su vida y así vivía y así cuidaba todas sus cosas y aun en tiempo de sus debilidades Dios ocupaba el centro en su vida por eso cuando fue arruinado del todo y fue sumido en la miseria y en la enfermedad él puso a Dios en el centro desnudo salí de mi madre desnudo volveré allá Jehová Dios Jehová Dios Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito así es como él vivía y así es como él sufría. Tenía un corazón para Dios. Y cuando estaba en tiempo de prosperidad, él centraba en Dios todas sus responsabilidades, todos sus privilegios, todas sus ocupaciones, las tenía como delante de Dios. Agradecía a Dios por ellas y la usaba a ellas conforme a la voluntad de Dios. Por eso en el tiempo de la adversidad, él veía, como Dios es quien estaba obrando todo eso también en él. Jehová Dios, Jehová Quito, tenía ese corazón. Podíamos entender que esta integridad es esa disposición del alma dada por Dios, en la cual las gracias de Dios están actuando y operando en su corazón. Las gracias de Dios son esos dones de la nueva vida que son dados en la salvación. Están trabajando y están ejerciendo las influencias, pero además de que las gracias de Dios están actuando en el corazón, el pecado está siendo resistido. El pecado está siendo resistido. Pero además las obligaciones que Dios encarga y las responsabilidades que Dios nos da son realizadas de forma afectuosa. Afectuosa las gracias operando el pecado siendo resistido y lo que dios ha puesto en nuestras manos lo que quiera que fuera que ha puesto en nuestra vida en nuestro trabajo los días que nosotros tenemos que vivir eso se hace y se realiza acorde a la voluntad de dios de forma afectuosa estamos hablando entonces como de un abandono de nuestro, de nosotros a dios un abandonarnos nosotros a dios de manera voluntaria una entrega de nuestras personas de nuestra vida a aquello que Dios quiere entregar nuestras personas nuestras vidas a lo que Dios quiere para nosotros esto es lo que pedía Josué a los hombres de su generación en uno de sus discursos finales fue lo que les pidió en Josué capítulo 24 dice en el versículo 14, Josué 24, 14 Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová Sirvan al Señor, pero sírvanlo con integridad ¿Y qué significa servirlo con integridad? Servirlo de una forma exclusiva. Por eso dice, quitad los dioses, para servir solo al Señor. Servir a Dios con integridad es servirlo perfectamente. Por eso se usa en otros sitios la palabra perfecto, era perfecto. Es decir, porque había la disposición exclusiva hacia Dios. Perfecto es exclusivo. No es que no hubiese fallos, sino exclusivo. De forma completa se dispone hacia Dios. Hay que quitar otros motivos, quitarlos. Por eso sigue diciendo en el versículo 15 «Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová pero yo quiero mantener un corazón íntegro para Dios ¿a quién sirve? escoge a quién quiere ustedes servir servir a Dios íntegramente es escoger a quién se quiere servir y demanda que de una forma completa es decir, perfecta uno esté vuelto hacia Dios Dios exclusivo, hacerlo de forma íntegra, de forma completa. Lo contrario, ¿qué es lo contrario de la integridad? Lo contrario es cuando uno está dividido, uno tiene el corazón dividido. No hay un completo abandono a Dios, sino solo en parte, una gran parte a Dios. Pero también hay otras cosas, son los de doble alma de Santiago 1.8 los que tienen doble alma que tienen una lealtad dividida tienen una lealtad dividida un corazón dividido un alma doble no son leales a una sola causa sino a una pero también a otra Dios pedía Dios pedía que seamos íntegros Dios pedía a su pueblo Adorarlo y buscarlo a Él así. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. No con una doble alma, una para Dios y otra para algunas otras cosas que tú tienes. Te manda hoy que cumplas estos estatutos. Cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón, Deuteronomio 26, 16, con todo tu corazón, con toda tu alma, eso es integridad, le está diciendo, yo te digo esto, sé íntegro, delante de mí, sé íntegro, si vas conmigo, no te vayas con otro, y si quieres ir a otro, vete a otro, pero no tengas un alma, doble, Deuteronomio, quisiera yo también mencionar Deuteronomio 4, 29 que también les refiere a esto mas si desde allí como buscando así cómo serían atendidos 4, 29 es así como hay que buscar a Dios mas si desde allí buscas a Jehová tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma cuando estés en las angustias cuando usted fuera en las aflicciones, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, si buscares tú a Dios, íntegramente lo hallarás. De manera que aquí tenemos este problema, que aunque se considera a Dios, tiene no lealtad exclusiva hacia Dios, sino a algún otro más, algún otro más. En Filipenses, Pablo menciona unas palabras donde él estaba constatando algo de eso entre sus colaboradores. Y quisiera yo leerles esas palabras porque son oportunas y tienen que servirnos para reflexionar en nuestro propio corazón. Dice Filipenses 2.19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo, con la misma alma, y que tan sinceramente se interese por vosotros, sinceramente, es completamente, sin mezcla, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús, aquí es un ejemplo de esa... Alma dividida, buscan lo suyo, entendiendo esta expresión no de forma completa y total, porque esto es lo que hace de forma completa y total el incrédulo, el hombre que no es cristiano, pues busca lo suyo y por supuesto lo de Cristo no lo busca, sino que estos hombres que podía estar pensando, teniendo en mente Pablo, en su mayoría buscaban lo de Cristo. Por supuesto, buscaban las cosas que son de Cristo y la extensión de la palabra, pero no con un corazón íntegro, no con un corazón íntegro. También buscaban lo suyo. Yo veo que la integridad está escasa. El alma para Cristo está dividida entre Cristo, sí, y otros. Este es el problema. Tener en cuenta a Dios, buscar y considerar su voluntad, Buscar y considerar su verdad y lo que Él dice, sí, todo eso está bien y todo eso tu lugar, tiene su lugar, pero yo tengo mis derechos, yo tengo mis necesidades, yo tengo mis metas, yo tengo mis criterios, ¿y yo qué? ¿y yo qué? Yo tengo mis ideas, yo tengo mis costumbres, yo tengo mis formas de hacer las cosas. Eso es un corazón dividido. Sí, Cristo sí, y yo también. Y eso está vigente y marca la pauta en la forma de pensar y en la forma de proceder y en la forma de hacer las cosas. De esto quería huir David. David quería huir de eso. Por eso esta oración que nosotros hemos estado estudiando durante tanto tiempo. Él temía no tener un corazón completo, un corazón orientado a una sola fidelidad a Dios. Entonces será íntegro. Otra situación que expresa lo contrario, no solamente cuando se tiene el corazón dividido, sino también la hipocresía. La hipocresía es otro elemento, otra actitud que se mantiene contraria a lo que es esta rectitud que estamos considerando. Se divide entre agradar a Dios y agradar a los hombres. Agradar a Dios y agradar a los hombres. Hacer las cosas para que los hombres vean, pero también hacer las cosas para que Dios vea. No sirven a Dios por amor. No adoran a Dios para darle a Él honor y gloria, sino para quedar bien con otros. Para propia satisfacción. De que otros vean y que otros conozcan y que otros... La hipocresía es... Un mal contrario a esta integridad que nosotros estamos considerando. Esta clase de personas se esfuerza, el hipócrita, se esfuerza y quiere dejar patente por actos exteriores, que busca a Dios y que adore a Dios, por actos exteriores, de manera que por fuera se muestra recto. Por fuera se muestra por, como un hombre que teme a Dios y que honra a Dios y que busca a Dios. Su corazón no es así, su corazón no es así, pero por fuera lo parece, por fuera se esfuerza, por fuera lo da a entender. Lo mejor que hay en ellos es por fuera, cuando ves el corazón ahí no hay nada de eso, lo mejor que hay en ellos es por fuera por fuera es donde luce por fuera es donde atrae por fuera es donde parece que hay algo el corazón con el íntegro ocurre exactamente lo contrario lo mejor con el íntegro, con el íntegro lo mejor, lo grande, lo destacable es por dentro ese hombre como es por dentro Cómo es ese hombre por dentro por fuera a lo mejor no parece gran cosa pero por dentro lo cual se va viendo a través de los meses y lo cual se va viendo a través de los años. Ahí, ahí, quizás por fuera, pero por dentro, a través de los años. ¿Recuerdan ustedes el publicano y el fariseo? Aquellos que se creían justos, un caso de lo que es un hombre hipócrita y el caso de que es un hombre que con integridad buscaba al Señor, el fariseo y el publicano, según nos dice en Lucas 18, por la posición del fariseo, en un lugar allí central, en un lugar visible, por las palabras del fariseo, Señor, yo te doy gracias, porque yo hago esto y yo hago lo otro, y te doy esto y te doy lo otro, y yo no soy como aquel hombre, por lo que la postura que tenía este fariseo, por lo que decía este fariseo, impresionaba. Daba a pensar como que era algo problema, estaba por dentro, pero por fuera el publicano ahí estaba en un rincón lo que decía no parecía gran cosa no parecía gran cosa lo que decía Señor, sé se propicio a mí, pecador no parecía gran cosa la grandeza de ese hombre estaba por dentro en su corazón la miseria del fariseo estaba por dentro por fuera parecía otra cosa. Por dentro estaba la miseria, la hipocresía. El hipócrita se esfuerza en los actos exteriores porque quiere tener una buena posición entre los hombres. Y ahí destaca. Y en eso destaca. El íntegro, ese que es recto de corazón, ese se destaca sobre todo en lo que hay por dentro un corazón íntegro, que va mes tras mes, año tras año, dejando la huella en aquellos que lo ven, lo oyen y lo conocen. Bueno, ¿qué le movía a alcanzar esta meta de integridad? Hemos pensado algo y meditado algo acerca de esta virtud. ¿Qué le movía a él? Primero, Quisiera mencionar el móvil como más básico que leímos en Primera de Crónicas, en el capítulo 19, perdón, capítulo 29, versículo 17. Ahí se nos dice, en Primera de Crónicas 29, 17, en la oración que elevó David. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, sé que tú no te quedas por fuera tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada tú mira los corazones y la rectitud la integridad eso es lo que tú buscas y eso es lo que tú amas lo que te agrada o mejor como dicen otras versiones lo que Dios ama la integridad para ello Dios escudriña los corazones y Dios mira y se fija y busca lo que hay en los corazones. Y se agrada de ello. Se complace allí. Donde hay tal dirección exclusiva hacia Dios. Imperfecta. Imperfecta. Que ha caído. Ha caído. Pero es lo que hay. Con todo. Con todas esas debilidades. Allí donde hay integridad. Allí Dios encuentra complacencia. Ciertamente esto implica haber andado por el camino donde hay que andar y llegar a donde hay que llegar cuando un hombre es motivado en su manera de hacer y en las cosas que hace para complacer a dios para complacer a dios eso es haber llegado muy lejos hermanos hermanas ser movido por eso yo sé dios mío que tú escudriñas los corazones y que tu re y que la rectitud te agrada por eso yo la busco, porque a ti te agrada, por eso yo la busco. Eso expresa el amor a Dios, eso expresa el temor de Dios, eso es el principio de la sabiduría, estar condicionado, vivir condicionado por lo que a Dios le agrada y por lo que a Dios le desagrada. Esto es lo que a Dios le desagrada y ser movido por eso. Donde hay hipocresía, o donde hay doblez de corazón, no hay tal exclusividad para con Dios. No es si Dios le agrada o si Dios no, no le agrada, eso es secundario, secundario. Hay ah, otros motivos, porque es que yo, es que yo necesito, es que yo tengo mis derechos, es que yo, 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 ahí no hay un corazón íntegro, no es movido por lo que a Dios le agrada. Miren lo que decía en Proverbios 11, respecto a estas dos posiciones de cara a Dios. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Los perfectos, los íntegros. Luego cuando dice abominación son a Jehová los perversos, ¿a qué se refiere? A los que no son íntegros delante de Dios. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, pero los que son íntegros, a eso son agradables, aquí hay una gran razón entonces para mover a David a buscar tal cosa, a Dios le agrada, es lo que Dios ama, Dios que escudrilla los corazones busca eso, luego eso es lo que tiene que encontrar en mí, pero miren otra razón mencionada en primera de Samuel capítulo 12 versículo 24, que aunque estas son palabras de Samuel, podíamos llevarlas también a David, según este pasaje de Primera de Crónicas. Dice en Primera de Samuel 12, 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues, pues, ¿por qué servir a Dios con todo el corazón? Pues, considerad ¿Cuán grandes cosas ha hecho por vosotros? ¿Por qué tú tienes que ser íntegro con Dios? Aquí decía Samuel... Mira... Mira lo que Dios ha hecho contigo... Mira lo que Dios ha... Cómo ha sido Dios contigo... Mira alrededor... Vamos a usar este argumento... Permítanme desarrollarlo unos minutos... Mira nuestro alrededor... Cuando vayas a tu casa... Las obras... Que Dios ha hecho. David mismo nos dice en segunda de Samuel, un Salmo 22.31, que Dios en su camino es perfecto. Dios es perfecto en su camino. Dios es íntegro para con nosotros. Dios es recto con nosotros. Como que Él tiene un corazón para nosotros. Y se ha inclinado de lleno para hacer lo mejor con nosotros. Cuando Él ha hecho sus obras para con nosotros, Él buscó lo más excelso, lo más excelso. La creación, como dije antes, cuando vayas para casa, veas este día, estos colores, estas nubes, este cielo, estas montañas. Cuando Dios acabó de hacer todo, dijo que era bueno en gran manera. Dios hizo la creación de tal manera que dijo, bueno en gran manera. Es decir, entre lo bueno, Dios escogió lo que era en gran manera bueno. No escogió lo bueno solo, sino escogió lo que era en gran manera bueno. Y todo lo eso lo hizo para nosotros. No porque Él lo necesitase, lo hizo para nosotros, para que nosotros viviésemos en este mundo, para que nosotros nos enseñoreásemos de todas estas cosas que Él había hecho así. Recuerden, cuando vio al hombre que estaba solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Él quiso buscar ayuda al hombre y cuando quiso buscarla se planteó buscar la ayuda idónea. La idónea, no una ayuda, sino la idónea. Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le, hallé, le haré ayuda idónea para él. Dios quiso buscar ayuda y trajo ante Adán las posibilidades. Y luego le preparó lo mejor, lo mejor, la que realmente era idónea para él. ¿Cómo Dios se entrega? ¿Cómo Dios tiene un corazón para nosotros? Míranos la creación, míranos la formación del matrimonio. ¿Y qué si pensamos en la obra de la salvación? ¿Qué mostró Él al respecto cuando ordenó la salvación de pecadores como nosotros, como Él la hizo, al enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él como nuestro sustituto, para no padecer nosotros, sino que Él padeciese por nosotros. Dios el Padre, Él se entregó, renunció a su propio Hijo por nosotros. Miren qué corazón tiene Dios para nosotros. Renunció a su unigénito, renunció a Él y lo envió y murió maldito por Dios. Y el Hijo renunció a su gloria y privilegios como Dios, renunció a su vida. Realmente es lo que decía Samuel, realmente esto es lo que nosotros tenemos que considerar cuando vemos las obras de Dios. Servirle de verdad. Con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Y no solamente las grandes cosas, sino con qué corazón ha hecho eso Dios, para nosotros. Dios no está dividido para con nosotros. No era un mero acto por fuera que Dios lo hizo, estas obras para nosotros. Él es recto. Puso todo su corazón en todas sus obras para bien nuestro en la obra de la creación, en la obra de la providencia, en la obra de la redención. Por eso, David tenía en su corazón esto, servir de verdad a Dios, servir con vuestro corazón. Mira, cuán grandes cosas ha hecho él por nosotros. Por eso, nosotros tenemos que volvernos a Dios con un corazón sincero. Con un corazón íntegro. O el Salmo 31. En el Salmo 31. David habla. Y habla de la adoración. Alegraos o justos en Jehová. En los íntegros. En los íntegros. Es hermosa. La alabanza. En aquellos que tienen corazón recto. Es hermosa la alabanza. Esa es la adoración. Que Dios recibe. Esa es la adoración excelente, esa es la adoración apropiada. ¿Qué adoradores son los adoradores que el Padre busca que le adoren? Como decía en Juan, esta clase de adoradores son los que Dios, el Padre, busca que le adoren. David quería ser de esa clase de hombres. David quería ser de esos hombres que adoraban a Dios. Este es un salmo, suponemos él, y lo vemos por la gran cantidad de salmos que escribe. Para él la adoración a Dios era una cosa importante y él quería adorar a Dios no como el jaleito de esa actividad sino porque sabía que esa es la adoración que Dios recibe y cómo ayudó él a la, a la adoración a todo este pueblo. Él estaba preocupado. Esta integridad de corazón es lo que hace hermosa la adoración. Es lo que hace hermosa la adoración. Aquellos que... Vayan delante de Dios no con este corazón sino con el otro, con el otro. Oirán en la Biblia las palabras más despectivas de Dios para con los hombres. Las palabras despectivas y realmente chocantes las encontramos de parte de Dios a esos que vienen a adorarle a él con un corazón hipócrita o con un corazón dividido. Recuerdan en Isaías, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Estoy hastiado, me asquean. Miren qué palabra tan fuerte para esos que adoran. No con ese corazón, con otro corazón. Léanse el capítulo 1 de Isaías, a partir del versículo 11. Los días de reposo, dice: No los puedo sufrir. Los días de reposo no los puedo sufrir. De esos hombres que iban por fuera, hacían los holocaustos y por dentro. ¿Cómo tenemos que huir de tal cosa? Hermanos, ¿cómo tenemos que huir de tal cosa? ¿Cómo tenemos que buscar las cosas que buscaba David? Ser hombres de corazón íntegro. ¿Cómo tenemos que ayudar a nuestros hijos para que no sean esos que reciban esta maldición de Dios? Porque vienen aquí y están de otra forma tenemos que cuidar que nuestros hijos y tenemos que guardarlos para que no reciban estas determinaciones duras de Dios de aquellos que vienen de aquellos que se exponen a la palabra de aquellos que cantan de aquellos que oran como si y por dentro tienen el corazón por otro sitio Cómo tenemos que buscar y guardar a nuestros hijos enseñándoles y tomando todas las medidas necesarias para que ellos se adoren, que adoren de verdad que no adoren con un doble corazón, asegurarnos, Oye, tú estás oyendo, oyes tú estás pendiente, oyes tú, y preguntar a ver qué hace, no conformarnos con las cosas exteriores, no conformarnos con las cosas exteriores que ellos hacen, porque Dios escudriña el corazón, escudriñalo tú también para con tu hijo, porque las palabras y las cosas más duras, es para esa clase de hombres, habla con tus hijos, Procura introducirte en el corazón y en la mente de tus hijos a ver cómo están. No te conformes con las cosas exteriores. ¿Cómo se planteó esto? Vamos a concluir ya diciendo alguna palabra, volviendo a nuestro Salmo del principio. ¿Cómo se planteó David buscar el ser un hombre íntegro? Esto es importante. No es que, bueno, unos lo son y otros no lo son. Unos son así y otros son asados. Unos salen creyentes así y otros salen creyentes asados. No, David aquí nos dice que él estaba buscando ser íntegro. Porque dice, entonces seré íntegro. David trataba con sus pecados secretos. David iba a Dios para tratar con sus pecados secretos. David iba a Dios para tratar con sus severbias. Porque sus soberbias, porque sus pecados secretos le impedían o podían poner tropiezo para que él fuese un hombre íntegro de corazón. De manera que eso es lo que nos muestra. Aquí David en su forma de proceder. Esto es lo que nosotros debemos de buscar. Nosotros debemos de pedir. Nosotros de pedimos, debemos de leer, debemos de orar, debemos de preguntar, debemos de consultar con los problemas que hay en Nosotros. Que nos impiden ser hombres y mujeres íntegros y así responder a Dios ¿qué problema? ¿hay algún pecado secreto que no estás tratando y te hace a ti ser una persona más bien con cierta hipocresía? ¿con cierta hipocresía? ¿o hay algunos pecados secretos que están acaparando y que están atrayendo y seduciendo tu corazón y tú tienes entonces tu alma dividida porque tienes unos pecados secretos que no estás tratando y entonces tu, tu corazón está envuelto, sí a Cristo, sí a Dios, pero sí a otra cosa también. Y no sometes tu alma para responder a Dios conforme a las obras que Él ha hecho por nosotros. Hay pecados secretos que condicionan así nuestro corazón. Hacia la hipocresía, hacia el doblar nuestra alma para buscar dos cosas. Tú eres íntegro de corazón. A eso nos debemos entregar. Porque nosotros necesitamos aquí adorar a Dios y que Él se agrade de la adoración, que no caiga sobre nosotros su maldición, por ver unos corazones que no son íntegros, que se conforman con lo de fuera, y ya está. Tenemos que esperar así la bendición del Señor. ¿No es digno, Dios, de que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón? ¿No es digno de eso? Que Dios nos ayude a considerar estas cosas, y que pueda encontrar aquí un pueblo de hombres y mujeres, que realmente buscan ser íntegros, tratando las cosas que en su vida y en su corazón deben de tratar para acercarse, para andar en integridad delante de Dios. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.